0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал «Популярная политика» программу «Честное слово». Меня зовут Анина Башвили. Я рада приветствовать всех, кто пришел к нам на прямой эфир. И особенно тех, кто будет смотреть нас уже в записи. Пожалуйста, не забудьте подписаться и поставить лайки. Касается это не только нашего видео, но и видео, которое выйдет на канале нашего гостя. Это экономист Сергей Алексашенко. На его YouTube канал тоже обязательно подписывайтесь. Сергей Владимирович, здравствуйте.
1: А, Нина, добрый день, здравствуйте, давно не виделись с вами.
0: Это правда, это правда, сегодня еще и повод, и не один. Как будто бы будем потихонечку с вами разматывать информационный вот этот клубок, но начнем с сегодняшней утренней новости про пассажирский А-320, который совершил посадку в поле в Новосибирской области, так как авиаотрасль не чужая для вас. Спрошу так, Сергей Владимирович, связываете ли вы этот инцидент с санкциями в авиапромышленности, введенными против России?
1: Давайте так говорить, что это не пока санкции не в отношении авиапромышленности, а в отношении сектора авиаперевозок, а конкретно отказ, санкции на, для запрет для компании Airbus и Boeing а, показывает техническое обслуживание тех самолетов, которые эксплуатируются российскими авиакомпаниями. А, но пока не сделаны никакие выводы, мы имеем только какую-то совсем предварительную информацию а, и не хочется, что называется, бежать впереди паровоза, но с другой стороны, обратите внимание, что никаких похожих инициатив, в предыдущие лет 10 не было. Да, может даже и больше. То есть инцидент, когда у самолетов в полете отказывает гидравлика, но ну, это из ряда вон выходящие. То есть вот э, технические, настолько на огромно такого масштаба технические проблемы у самолетов этого класса ну, да, во всем мире, я не касается не только России. да, Они ну, не, знаю, я да, честно давно не помню. Поэтому есть такое подозрение, давайте прямо говорим, да, что подозрение связано с тем, что самолет эксплуатировался, обслуживался с нарушением с нарушением тех регламентов, которые установлены производителями. Да? То есть, конечно, нам все будут говорить, и представители авиакомпании, и представители Росавиации, что все происходило в соответствии с правилами, все как положено, никаких нарушений не было. Да, только давайте прямо говорить, да, что это те правила, которые установила Российская Федерация, а не те правила, которые установил производитель. То есть у производителя они могут отличаться. Ну, это примерно как играть в футбол и сказать, вы знаете, о нашей команде можно играть руками. Ну вот, собственно, с одной стороны, вроде как футбол, а с другой стороны и правила немножечко другие поэтому у меня как-то сильные подозрения такие что это связано с санкционными ограничениями
0: из этого можно сделать вывод что это далеко не единственный случай можно ждать чего-то подобного в будущем вы
1: ждете а, не, ну, ну... Ну, что значит, жду? Об этом, о шансах, о возможности такой, таких событий говорили полтора года назад, когда санкции все эти вводились. И эксперты, которые ну, я, же, я же не технический специалист, да, я знаю проблемы там, аэрофлота, проблемы гражданской авиации на общем уровне. А технические эксперты сразу говорили, что эти проблемы, проблемы с безопасностью полетов, проблемы с безопасностью пассажиров, они обязательно возникнут. И это вопрос только: когда это возникнет да, и в каком масштабе. Слава богу, сегодня никакой, никаких чрезвычайных событий не случилось в том плане, что все люди, все пассажиры остались живы. Да, ну вот, что называется, повезло. В следующий раз наверное, ситуация может развиваться гораздо более трагически. И это, скажем так, шансы на, такое, на продолжение таких событий, они очень-очень велики.
0: Тем временем российские авиакомпании за год купили запчасти для Boeing и Airbus на 18 миллиардов рублей. и Поставщиками были в том числе компании из Европы. Это выяснили важные истории. Как тут не спросить вас про 11 пакет санкций, который, насколько я помню, предполагает вторичные санкции в отношении тех, кто позволяет России обходить запреты. В, в чем проблема? Как, как получилось, что вот существует целый серый поток, позволяющий России и российским авиакомпаниям обходить эти запреты?
1: Не, ну, ну, давайте говорить так, что запчасти к самолетам, как правило, они не имеют на себе носителей информации а вот тех самых чипов и связи с центральным компьютером, через который можно отследить, куда они едут, где они находятся, кто их эксплуатирует, и что их вообще можно отключить. А, любые санкции... Смотрите, санкции, они же как работают? Санкции Евросоюза означают, что компании, работающие в Евросоюзе, являющиеся резидентами Евросоюза, не имеют права продавать запчасти для самолетов Airbus российским компаниям. А если они продают в Сербию, или продают в Уганду, или продают в Мали? И дальше вот по кругу приходят 10 компаний-посредников, которые в разных странах, и в конечном итоге кто-то из них, Доставляет а, эти запчасти в Россию Вот ни на сербскую компанию Ни на малийскую компанию Ни на угандийскую, ни на казахскую Ни на армянскую, ни на турецкую Евросоюз санкции наложить не может Скорее всего, это компании посредники Маленькие, у которых ничего нет У которых бизнеса в Евросоюзе нет да? То есть вот с ними Евросоюз сделать ничего не может а, Мне кажется, что здесь ну, как-то власти Евросоюза должны проявить большую жесткость и большее желание последовательно добиваться выполнения тех ограничений, которые они устанавливают. Вот почему-то смотрите, с автомобилями да, вот разъяснение следует, да, что там россиянам, которые едут в Европу, нельзя автомобили, личные вещи, украшение из золота можно, а да, вот там личный автомобиль, которому 7 лет, который, не знаю, там уже э, не знаю, остаточная стоимость 5000 долларов, и который никакой ну, точно, точно не является экскурсистем, а вот это нельзя. Поэтому мозги у бюрократов во всем мире работают очень специфически. Но, соответственно, видимо, бюрократы из Еврокомиссии они не считают нужным ужесточать контроль за исполнением тех санкций, которые введены.
0: Вот тем интереснее, конечно, вы сами э, вспомнили эту тему с э, переходом э, границ для россиян. Юристы предупреждают, что на границе с Евросоюзом у россиян могут отбирать личные вещи, причем от границы к границе ситуация разная. Э, можете нам в двух словах, что называется, объяснить, с чего вдруг это все воскресло? Я так понимаю, что норма, она не свежая, она вот не, не была принята буквально на днях. Это э, норма, которая существовала уже очень давно, и вдруг внезапно, во-первых, так сильно различаются тракционеры, а во-вторых, ну, выглядит, правда, немного странно, когда людям запрещают перевозить ноутбуки или личные вещи, касается это и одежды, и косметики. В общем, это все выглядит немного странно и, честно говоря, ну, как будто бы глупо.
1: Не, ну, знаете, в русском языке есть такое выражение сбадуна. Вот <с> у меня... Вот так. у меня ощущение, что вот именно с такого бодуна, но он у каждого свой, да, и поэтому назвать это иначе как идиотизм я не могу. Норма, которая ограничивает экспорт, ну, давайте так, российских автомобилей в Европу, введена 6 октября прошлого года. И в принципе экспорт, это называется вывоз с целью продажи. Да? То есть вот э, что такое экспорт, понятно. Да? Очевидно, что автомобили не имеет смысла экспортировать, тем более в Европу, которые там в возрасте, которые утратили товарный вид. Там, ну, то есть это и в отдельном количестве, то есть одну машину, да, там человек вывозит одну машину и использует ее, там вряд ли это можно назвать экспортом. Вот. Но я, представители комиссии Евросоюза, они как-то вот на это делали такое ощущение, что это юристы которые не понимают, как устроен бизнес, что такое экспорт, что такое личное использование. И, собственно говоря, на в конце прошлой недели было дано официальное разъяснение. Есть такая форма, вопросы и ответы, где представители, ну, в этом документе Еврокомиссии прямо сказано, что перевоз любого автомобиля на территорию Евросоюза является экспортом. То есть вообще, который перевезен из России или произведен в России. То есть, в принципе, даже не очень... Вот... Неважно, когда произведен, неважно, кем произведен, неважно, кем вывозится, да, это, собственно говоря, даже не касается, вот мы все говорим о том, что это касается россиян, так не знаю, если какой-нибудь европейский дипломат решит машину, которую он купил в Москве, вывести к себе в Европу, так ему тоже должны запретить, это, потому что это тоже попадает вот под, под, те, под ту самую трактовку экспорта, которую дает Еврокомиссия, вот. зачем это делается, мне совершенно непонятно, кроме того, как вот, действительно с глупости, да, Потому что автомобили после начала войны, после вторжения в Украину, после того, как западные компании ушли из России, какие-либо автомобили, которые можно продать в Европу, российская автомобильная промышленность не производит. Да? Ну, то есть поверить в то, что там Лада... Без, без автоматической коробки передач, без центрального замка, там, без каких-то еще без гидроусилителя, без ремня безопасности, может быть, может быть вообще по техническим регламентам ввезена на территорию Евросоюза, у меня есть большие сомнения. Все китайские джеки, которые продаются в России там, в два раза дороже, чем в Китае. Но понятно, что уж если их вести, так лучше вести из Китая. Вот, поэтому ясно, что это не касается а, вот, такого, того экспорта, который мы понимаем в нормальном смысле этого Слово. Понятно, что это никоим образом не является ударом по там, мощи российской экономики, по экспорту российской экономики, по экспортным доходам, по валютным поступлениям и так далее, по доходам бюджета. Это удар по россиянам. Причем э, хорошо понятно, что это удар в основном по тем россиянам, которые бежали от войны, которые бежали в Европу, которые там нашли себе прибежище. Ну вот с Бодуна, правда, да, Я, у, меня, у меня нет другого объяснения. Но самое, самое интересное, да, что обратите внимание, это вот разъясни... решение Еврокомиссии было в октябре прошлого года, и с того времени в Германии было несколько случаев, когда автомобили россиян арестовывались. Причем они арестовывались, когда россияне привозили автомобили на пароме. Ну, потому что, когда приезжаешь на пароме, то ты проходишь к немецкую таможню. Потому что таможня идет, так, не знаю, откуда. Не знаю, почему. Там, если, например, ты едешь из Польши, я не знаю, есть там паром или есть, из Финляндии. Ну, короче говоря, все, кто приезжали на пароме, они сталкивались с, с этой проблемой. Если ты въезжал на территорию Германии, что называется, через Польшу или там, через Чехию, по, по автобану, то, в общем, тебя как то пропускали, никаких проблем не было. Во всех случаях, если россияне запускали судебные иски, то суды принимали решение, что это не является экспортом и, соответственно, отдавали автомобиль россиянам. Вот. И, но здесь, то есть было уже вот помимо того, что выпущено официальное разъяснение, вопросы-ответы, еще выступил представитель Еврокомиссии на брифинге и он очень четко и жестко сказал, что да, любой автомобиль возимый на территорию Евросоюза будет признаваться экспортом. Вот. С точки зрения юридической Система работает таким образом, что Еврокомиссия устанавливает правила, ну, в данном случае ограничения санкций, а национальные правительства должны их исполнять. Ну, там процедуры исполнения и все далее, контроль за исполнением. Это лежит на национальных правительствах. И вот сегодня, буквально перед самым началом нашей программы, я прочитал, правда, в русскоязычной ленте, не успел проверить, заявление финского правительства о том, что оно не будет исполнять это решение. Но это какой-то такой же, знаете, развал Евросоюза по вопросу реализации санкционной политики. Да, что вы там принимаете свои идиотские решения, поскольку мы финны люди мудрые, вот, мы этого делать не будем. Ну вот еще раз, да, сбудуна, и, наверное, этим все сказано.
0: А то, что санкции снимаются с, бизнесменом, с бизнесменов Григория Березкина и Фархада Ахмедова, это тоже с Будуна или есть какое-то другое объяснение?
1: А, не, но мы не знаем пока, да, мы пока не знаем, потому что есть еще третий, это Шульгин. И мы знаем про Шульгина, что это снятие с него с санкций было решением суда. И суд объяснил свою позицию. Там были юридические зацепки, которыми юристы Шульгина воспользовались. Да? То есть юридические провалы, провалы в его юридической позиции Еврокомиссии. Или провалы в позиции юристов Еврокомиссии, которые защищали ее решение. Я думаю, что в ближайшее время появятся какие-то источники информации о том, Почему с Березкина и Ахмедова сня, сняли санкции? Да, и тогда можно будет говорить на этот счет. Я пока не имею ничего никак... вот мне нечего добавить. Да, единственное, что могу сказать, что Бушульгина это был абсолютно юридический кейс, который его юристы блистательно выиграли.
0: А что касается Березкина и Ахмедова, вот если бы вам надо было принять решение, если бы вы, например, единолично заменяли все эти комиссии, вы бы оставили санкции в их отношении или все-таки сняли?
1: Нино, понимаете, когда вы э, вводите санкции персональные, у вас должны быть какие-то критерии. Да, вы должны объяснить, почему вы вводите критерии на ту или иную группу лиц. А вот Почему вводятся критерии на российских политиков, я понимаю. Потому что они принимают решение о агрессивных действиях. Они реализуют политику Путина по аннексии оккупированных территорий, начиная от там, Путина, Лаврова, Шайгу и кончая Набиулиной, Силуановым, кто у нас там председатель пенсионного фонда. В общем, все эти люди, они занимаются вот аннексией, агрессией и аннексией оккупированных территорий. Почему они попадают под санкции, мне хорошо понятно. Там, дальше начинается вопрос. У кого-то из них родственники попадают под санкции, у кого-то из них родственники не попадают под санкции. Есть бизнесмены, которые открыто поддерживают Путина да, и ходят к нему на встречи, и там обнимаются с ним, чуть ли не целуются и приглашают на свои мероприятия. Есть бизнесмены, которые никогда в жизни Путина, может быть, даже и не видели, ну, или только не считать на каких-то форумах с расстояния 50 метров, да, и никогда с ним не общались. Вот почему Евросоюз на каких-то бизнесменов вводит санкции, а на каких-то бизнесменов не вводит санкции, я внятного ответа не получил. Поэтому сказать, правильно на них вели санкции, правильно с них сняли санкции, я не могу. Потому что если нет критерия, то невозможно сказать, правильно это сделано или нет. Сказать, что Фархат Ахмедов каким-то образом, ну вот уж так вот засветился в лучших друзьях Путина, я не могу. Если вы помните, то он это бизнесмен, который сделал большое состояние на газовых месторождениях, который он получил еще во времена Черномырдина и Вяхерева от Газпрома, и у которого потом Газпром через путинские там, судебные, квазисудебные процедуры, через давление ФСБ, отобрал. Да? То есть, в принципе, вот если смотреть так да, на судьбу Ахмеда, то он пострадал от путинского режима. Но, правда, это было давно, это было там в середине 2000-х годов. Вот, я не помню, чтобы после этого он какие-то вот такие бенефиты от российских властей получал. Но, может быть, я чего-то не знаю. Да? Поэтому, опять если нет критериев, нельзя сказать, соответствует решение критериям или нет.
0: Но тут другой вопрос. Например, близость к Путину – это достаточный критерий?
1: Ну, наверное, да. Наверное, да, только он не объявлен. Он не объявлен. опять термин, термин «близость» он уже как-то, его надо как-то ну, определить. Близость – это как? Это физическая близость? Это то, что ну, ты с ним встречаешься раз в год, а если встречаешься с ним лично раз в два года – а если на сайте кремля не о всех встречах сообщается а вы получаете информацию от американской или немецкой или израильской разведки о встрече путина с тем или иным бизнесменом вы можете эту информацию раскрывать и так далее не да? но опять мне, я Смотрите, мы же с вами сейчас не обсуждаем, какие критерии там можно было бы ввести Евросоюзу, правда? Если в Евросоюз объяснил, что вот мы считаем близость, и близость это вот это, да, это активное участие в проектах, которые проводит Путин, проводит государство, активное участие там, во всех экономических форумах, которые проводит Путин, выступление на одной панели с ним, ну, там встречи хотя бы раз в три года в Кремле э, с ним, то вот да, пожалуйста, мне такое понятно. Когда просто как говорится близость, ну, на этом все закончено. Ну, не знаю. Да? Опять, я в этом отношении у меня нет какой-то своей позиции. Да? Я никогда не думал по принципу, какие критерии нужно там, выработать для того, чтобы российские бизнесмены попадали в санкционные списки Непонятные критерии, а мы хорошо с вами понимаем, что там какой-нибудь там Ротенберг, Тимченко, Ковальчук да, Это вот, люди, бизнесмены, которые крайне близки Путину И которые все свое состояние сделали при Путине, благодаря Путину, вместе с Путиным да, а вот тот же самый Ахмедов, который ну, свое состояние, то есть вот эти газовые мероприятия получил до Путина, а Путин у него их отобрал половину, да, вот э, можно ли его ставить на одну доску с э, Ротенбергами? Думаю, что нет.
0: Ну, тут хороший вопрос тоже. Ладно, если не близость к Путину, то происхождение денег, если эти деньги были заработаны в процессе там, не знаю, становления Путина параллельно его становлению. Есть же довольно расхожее такое мнение, что в России невозможно было заработать небольших денег, не построить большой бизнес без участия государства, будучи не под крышей этого государства или не, что называется, делясь долей дохода с людьми повыше, кто окружает. Владимира Путина, так или иначе, или его приближенных. Если исходить из этого, можно ли было в России заработать состояние честно, и можно ли сейчас доказать честность и чистоту этих денег, или мы исходим из того, что любые большие капиталы, заработанные в России, они так или иначе связаны с Путиным, и как здесь не вспомнить, например, того же Мельниченко, которого обсуждали на позапрошлой, что ли, неделе, очень активно после его интервью Financial Times, где он тоже начал рассказывать, что вот он, конечно, против войны, а потом вдруг вспомнил, что он. Он не совсем против, он, он как бы против в целом, но, в общем, он там очень сильно свою позицию доработал, что называется. И тоже исходя из того, что вот он лично никогда Путину деньги в карман пиджака не подкладывал, а просто жил, работал, что называется, зарабатывал. Ну, кто виноват в том, что он такой удачливый предприниматель?
1: Нино, смотрите, давайте на первую часть вопроса: можно ли сделать э, большое состояние в России э, без э, тесных контактов с правительством? Вот от таких прямых, очевидных, про которые можно все рассказать. Ну, или можно рассказать или домыслить? Ну, начнем с того, что э, вот э, как сказать. Одна и та же компания в 1999 году и в 2005 году могла стоить абсолютно разные деньги в силу того, что экономическая ситуация в России изменилась, и капитализация российского рынка изменилась. 1999 год, это через год после финансового кризиса, и стоимость любых акций была там близка. Ну, не, не, акции, акции не могут стоить ноль, но она была где-то на исторических минимумах. Да, через 6 лет после там, бурного экономического роста, ну не знаю, возьмите тот же самый Сбербанк, Акции Сбербанка, вот, не знаю, там, в 1999 -го года не знаю, рублей 50, наверное, стоили, да? а в 2005-2006 году они стоили, не знаю, там 200, 200 рублей или больше. Вот В принципе, а Сбербанк он, там ну, такая махина, что он не сильно меняется. Да? То есть он, такая же улучшался, но, в принципе, вот это была просто общая экономическая атмосфера. Поэтому давайте мы сейчас не о суммах говорить, а о принципах. А можно ли было сделать деньги во время Путина без связи с правительством? Да, можно. Ну, давайте пример. Евгений Чичваркин и его Евросеть, Сергей Магнитский, Сергей Галицкий, извините, его Магнит, да, не Магнитский, а Галицкий, извините, пожалуйста. Вот, Сергей Петров и компания Рольф. Да, вот там. Но, простите, с там...
0: Петровым, с Петровым, насколько я помню, разобрались сильно раньше, еще лет пять, а то и шесть назад. Чичваркина выдавили в свое время и заставляли его записывать не надо, не надо, ролики в надо, поддержку Путина. Но это же как бы часть общей стоп. картины, разве нет?
1: Стоп, стоп. Вы мне задали вопрос. Можно ли было сделать в России большие деньги не тесно, без тесного сотрудничества с Путиным? Ответ, можно. А что за эти... Это следующий вопрос. Это следующий вопрос. Да? Вот без лояльности к Путину без, скажем так, нельзя сохранить в России деньги, будучи бизнесменом или богатым человеком, если ты проявляешь нелояльность к режиму, политическому режиму и лично Владимиру Путину. Это правда. Это правда. И, но, собственно говоря, это касается не только России. Во многих странах бизнес, он, как правило... Но вот не выступает открыто там, с политических позиций. Да? Бизнес приспосабливается к политике. Бизнес живет при тех правительствах, которые существуют. И бизнес, там он может поддерживать какую-то политическую партию там в США, или во Франции, или в Англии, в Великобритании. Да? Но бизнес не занимается политикой самостоятельно. Поэтому давайте все-таки разделим два вопроса. Можно ли было сделать в России большие деньги без э, тесного сотрудничества с Путиным? Да, можно. Можно ли в России сохранить деньги, не критикуя Путинский режим? Нет, нельзя. Можно ли в России сохранить свободу, не критикую путинский режим? Очень проблематично. Можно ли в России сохранить жизнь, выступая против Путина? Крайне проблематично. Да, поэтому это разные вопросы. Вот. Так что насчет того, что можно сделать деньги или нельзя? Да, Можно. Да, можно. Другое дело, что таких вари... примеров не очень много, гораздо больше примеров людей, которые обогащались при Путине, благодаря Путину, сотрудничая с Путиным, коррумпируя Путина или его ближайшее окружение. Да? Но это уже другой вопрос.
0: Давайте тогда и на него ответим. Может ли это быть достаточным основанием для того, чтобы сейчас эти люди, которые делали вот все то, что вы сейчас нам перечислили, достаточным основанием для того, чтобы эти люди преследовались санкционно со стороны европейских стран?
1: Mm, не, ну, если, если Евросоюз объявляет, Еврокомиссия объявляет, что это является достаточным основанием, то да. Опять, э, ну, это так, так же, как близость. Это так же, как близость. Да? Вот, мы с вами хорошо понимаем, что даже вот там личное состояние руководителя Роснефти Игоря Сечина, личное состояние руководителя ВТБ Андрея Костина, личное состояние руководителя Сбербанка Германа Грефа, который даже не бизнесмен, а который менеджер, наемный менеджер в государственных компаниях. Оно стало фантастическим благодаря близости с благодаря сотрудничеству с Путиным, благодаря лояльности с Путиным. Путину, правда? Там вопрос Мельниченко, как он сделал свое состояние. Но смотрите, это же длинная история. И вообще говоря, его стартовый капитал начинается с банка МДМ, который возник еще там, в 90-е годы и который на самом деле прошел кризис 98 -го года достаточно успешно, потому что ну, они заранее, они, как, они всерьез поверили тем, они очень серьезно слушали те так сказать, рекомендации, которые давали мы из Центрального банка о том, что может происходить, как может развиваться ситуация, какие операции являются кризисными, что не надо заниматься хеджиром, кризистов, нерезидентов и так далее. Да? И, собственно говоря, вот это было стар их старт, да? после чего началась закупка скупка угольных шахт после того, как правительство России провело реструктуризацию угольной отрасли. Да? После этого наступила энергетика, после реформы рау ЕС. Можно ли сказать, что Мельниченко обрел энергетические активы, вот это вот тот же самый, как у него ТГК-14, по-моему, она раньше называлась, сейчас я уж не знаю как, да? благодаря тому, что Путин разрешил Чубайсу, а Чубайс в ближайший лейтенант Путина реформировать рау ЕС. Ну, конечно, можно построить такую цепочку, но я, поскольку я участвовал в работе вот, ну, со стороны Мэри Линч, да, мы были консультантами Рау-ЕС по вообще всей организации приватизации, реорганизации Рау-ЕС, да, то я хорошо понимаю, что на ТГК-14 спроса особого не было. Да, и там конкурентов, вот, потому что это угольные генерации, расположенные в тех регионах, где у СУЭК, который принадлежал Милинченко в то время, есть ну, с партнерами, сейчас партнеров я уже с фамилией не вспомнил, наверное, сразу. Вот у них конкурент, у них уголь, соответственно у них самое короткое транспортное плечо, для них это самое, что называется, очевидная покупка, для синергия возникает прямо на месте. поэтому да, конечно, Величенко нарастил Дальше он пошел там, в удобрение, когда деньги у него появились от экспорта угля большие. Вот. То есть то, что Мельниченко сделал свое состояние там, во время Путина, вот вырос резко да, из богатого банкира, он стал одним из богатейших людей России. Это правда. Сказать, что вот он пользовался какими-то вот льготами от Путина, какими-то поблажками, что Путин открыл, ну, как зажигал ему везде зеленый свет, и он с Путиным как-то делился, ну, у меня такой информации нет. Да, вот поэтому не бывает, не бывает вот просто так, ну, как, я бы не хотел обвинять всех подряд, да, что вот ребята, вы сделали свое состояние там, во, время, во время Путина, значит вы это сделали нечестно, это незаконно, и вы пользовались путинскими подачками, вы давали ему взятки. Вот, это, жизнь, жизнь сложная штука жизнь сложная штука, да. Казать, что Мельниченко был как-то особо близок к власти, ну, я такого не видел. Да? может быть, опять я могу не все знать, я могу не все знать, я готов обсуждать любую другую информацию, но здесь не может быть. Понимаете, в чем все дело? Вот с политиками, я же не случайно начал с политиками, с политиков, да, с политиками все просто, да, вот ты сидишь в государственной думе, ты голосуешь за все эти преступные законы, да, и все, твоя ответственность понятна. А когда ты бизнес ну вот то что, там, то, что ты платишь налоги в российскую казну, это является сотрудничеством с режимом? Ну да, мы все, все люди, кто живут э, в России, да, или все люди, которые получают доходы в России, но они, они платят налоги. Значит, мы все поддерживаем там, путинский режим. Вот это, знаете, как так все-таки я, я против такого упрощенного подхода.
0: Тогда про людей, которые были близкие и очень в свое время к власти, попробуем с вами поговорить. Тут Владимир Путин выступал на Восточном экономическом форуме. Давайте я вас для проформы спрошу, было ли что-то важное, связанное с экономикой, сказанным Владимиром Путиным, на что вы, как экономист, обращаете внимание. Если нет, то пойдем дальше, что называется.
1: Ну, для, я встретил, но ну, увидел только одно очень важное: один очень важный кэтис. Это когда его спросили про деприватизацию, когда он сказал, собственно, говорил о том, будет ли она продолжаться национализация или нет. Сначала Путин сказал: нет, категорически, да, потому что, сказал: Ну, конечно, Генпрокуратура работает отдельным нарушением я понимаю что генпрокуратура работала работает и будет работать и процесс деприватизации то национализации будет продолжаться опять вот возвращаемся там абсолютно другая ситуация да, но совершенно то же самое неясность критериев то есть прокуратура во всех этих случаях использует принцип срок давности начинает отчисываться в тот момент, когда мы узнаем о совершившемся преступлении. Да? И, соответственно, выясняется, что 30 лет прокуратура вообще ни на что не обращала внимания. 30 лет там, назад государство получило, может быть, какие-то деньги, да, или, там, дома этого времени. Вот. Но почему-то теперь решилось, что открылись какие-то новые обстоятельства, наступила какая-то конкурентная борьба, нужно кому-то ущемить хвост, и эту компанию, или она просто кому-то понравилась, да? ее нужно забрать. Вот то же самое, это отсутствие критериев, и там генпрокуратура, которая работает в соответствии с законом, говорит мне о том, что вот эта волна национализации, она будет продолжаться. Это единственный содержательный, содержательный тезис выступления Путина, который мне, что называется, запомнился, на который я обратил внимание.
0: А в отношении каких производств или компаний может произойти эта деприватизация? У вас есть предположение?
1: А кто угодно, не ну, ты виноват хотя бы тем, что хочется мне кушать то ли ты являешься компанией то, то, то твоя компания является э, очень прибыльной и приглянулась э, не знаю там местному губернатору то ли твоя компания задействована в цепочке производства вооружений боеприпасов э, и, а соответственно здесь э, у нынешних э, руководителей оборонно-промышленного комплекса российского у них очень большие полномочия они в принципе любую компанию могут себе забрать объяснив это стратегической необходимостью либо ты там 30 лет назад в песочнице обозвал своего напарника-идиотом и бросил в него там совочком с песком. Вот кто угодно, да? вот это заявление Путина говорит о том, что. Причем это же обратите внимание, что там речь идет о приватизации начала 90-х, после чего собственники компании могли неоднократно меняться. Да, то есть не идет речь о наказании чиновников, которые принимали такие решения. Да, не идет речь об изъятии денег полученных, там, не знаю, первыми приобретателями приватизированных активов при их продаже наказывается, не знаю, там, третий, пятый, седьмой, десятый собственник, да, вот эта компания переходила из рук в руки, ну, там, по, по разным причинам, да, и наказывается тот, кто оказался в этой цепочке последним, и при этом правительство даже, оно даже не пытается объяснить никаких правил, да, оно не, объясняет, не пытается объяснить принципов, не пытается, не пытается заявить, что, знаете, вот у нас началась последовательная работа, и мы сейчас всю приватизацию 90-х будем проверять, то есть от и до. Ну и тогда все понимают, да, окей, сейчас вот что называется, всем собраться, построиться и нести документы, архивы вскрывать, там 30-летние архивы, они нигде не хранятся столько лет. Да, там, вот. Но никакой ясности нет, поэтому на ваш вопрос, кто может быть ответ? Любой, то есть всем.
0: Тогда про, про персонали. Владимир Путин очень стыдно, честно говоря, даже его цитировать, но то, что он сказал про Анатолия Чубайса, то, что Анатолий Борисович там зачем-то прячется, мы не показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Мойша Израилевич какой-то там живет. Зачем он это делает? Чего он удрал? Сдаются риторическими вопросами Владимир Путин. И понятно, что это скорее про политику. Как вы интерпретируете такое вот заявление со стороны Владимира Путина? Ну,
1: ну вы знаете, я это интерпретирую как махровый антисемитизм, сидящий в душе Путина, который вырвался на поверхность. То есть, возможно, что у него есть свои претензии к Чубайсу, возможно, он действительно не понимает, почему Чубайс уехал. Обратите внимание, что дальше Путин сказал, да, у Рослана были большие финансовые проблемы, но ведь уголовных дел там нет, сказал он. Да, то есть вот он сказал, Убайся. но мы же знаем, что ты там участвовал или при тебе эти все 5 миллиардов долларов исчезли. Но мы же против тебя никакой уголовки не возбуждаем, хотя знаем. Вот И что ты от нас уехал? Да? То есть это вот такое искреннее непонимание Ну, знаете, вот что называется он, Наверное, Чубайс ему не звонит А самому Путину стыдно Дозвониться Чубайса Вот он задает вопрос, что называется, через камеры телевидения А насчет Маше Израилевича ну, Я повторю, да, это не первый случай Когда Путина, вот из Путина Вот этот поносный Антисемитизм прорывается Ну, вот человека не изменишь Знаешь, он где-то глубоко, глубоко в душе сидит Внутри, да, и мозга сидит Просто какое-то время Путин отмок Контролировать, а сейчас уже перестал, потерял возможность.
0: А зачем Чубайс нужен был бы Путину э, под боком, что называется? Почему Чубайс не может жить в Израиле э, и, не знаю, там, жить уже своей какой-то жизнью, не имеющей ни, ни, ничего общего с Владимиром Путиным? Почему Владимир Путин э, говорит об этом? Очевидно, ему это почему-то важно.
1: Да, важно, потому что Чубайс 20 с лишним лет был членом путинской команды. Он поддерживал Путина на выборах президентских 2000 года, и его фракция СПС неоднократно голосовала за путинские законы в Думе выборов 1999 года, и, соответственно, из рук Путина Чубайс получал и мандаты на управление Рау-ЕС, и получил Росгана с этими миллиардами долларов. Собственно говоря, Чубайс там пост международного представителя какого-то очередного. Да? То есть вот Чубайс это такой очень... Не скажу важный да, элемент путинской команды, но он точно совершенно один из крупных, ярких элементов путинской команды, которая была у власти, экономических элементов. И то, что Чубайс уехал из России, обратите внимание, ну, это, наверное, самый крупный там чиновник-бизнесмен, да, который открыто уехал из России. Вот второй там по величине, нет там с ним. Опять нельзя ставить на одну доску, но это Владимир Мау, например. Да? Вот. А все остальные сидят на подвод, в подводной лодке вместе с Путиным. И поэтому, конечно, для Путина это вот, что называется, люди, которых он пригрел, которые были в его команде, с которым он сидел за одним столом, они от него убежали. И он это, ну, для него это символ слабости, да, это символ того, что он не настолько хорошо выбирает людей, не настолько хорошо их контролирует, что у него есть какие-то там предатели. А, и, и вот тема предательства она же для Путина очень важна. И вот мне кажется, что вот Чубайс в этом отношении перешел в категорию предателя.
0: А вы назвали бы Чубайса хранителем путинских секретов?
1: М да нет. Конечно, Но опять же, смотря что называть секретами, ведь Чубайс был главой президентской администрации там, в 96-97 годах, что было достаточно давно, и, конечно, гельсинских секретов, да, у Чубайса очень много путинских секретов, думаю, очень много периода перехода Путина из Санкт-Петербурга, ну, возможно, из питерских лесов что-то осталось, да, и переезда его в Москву. Ну, а когда Чубайс был там в РАО С или в Роснано, вряд ли он там, вот что называется, с Путиным э, сидел каждый день в кабинете и решал вопросы или там раз в неделю. Да, поэтому что-то про жизнь Путина, про ту логику его решения, про его связи, конечно, Чубайс знает. Сказать, что вот эти знания, ну, каким-то образом нам сильно помогут в понимании Владимира Путина, мне кажется, что это был бы перебор вряд ли узнать что-то такое, что нам откроет Путина с новой стороны.
0: Еще один уехавший предприниматель Аркадий Волош, про него тоже Владимир Путин сделал заявление. Он живет в Израиле, говорит Владимир Путин. Могу себе представить, что чтобы жить там на хорошем уровне и иметь хорошие отношения с властями, он вынужден делать определенные заявления. Сидел же, молчал долгое время. Ну дай бог ему здоровье, пусть ему хорошо там живется. Звучит немножко как угроза, но тем не менее, такой же вопрос касательно этого высказывания. Как его можно трактовать с политической точки зрения?
1: А, не, ну, вы абсолютно правильно трактовали эту угрозу, а, потому что не надо забывать, что Аркадий Волож контролирует компанию «Яндекс», по крайней мере, на уровне акционерного капитала. А, и эта компания для Путина и для российской а, пропагандистской машины является очень важным элементом. Для, для технологической, для технологических планов Кремля, или там, около кремлевских бизнесменов, и вопрос раздела Яндекса, вопрос юридического оформления раздела Яндекса и передачи вот того, что Кремлю интересно: того, что кремлевским бизнесменам интересно, в их руки, он не завершен. И позиция Аркадия Волже, безусловно, в этом отношении очень важна и мне кажется, что это такой прямой намек Аркадия, что то самое, будь позговорчивее, будь позговорчивее, иначе у тебя возникнет проблема.
0: Алексей Кудрин в этом контексте выглядит как человек, который пошел по третьему пути. Вот стоит Владимир Путин, и перед ним вот эти три дорожки. На одной Чубайс, на другой воложе посередине Кудрин, который... У нас же не был владельческий строй, говорит Владимир Путин. Захотел перейти на работу в бизнес? Мы не можем его держать. И тоже как будто бы тут не совсем, не совсем было сказано то, что мы услышали. Есть ли какое-то второе дно у, у, этой, у, этого, у этой фразы, как вам кажется?
1: Я, ну, смотрите, опять, мне кажется, что в отношении э, Кудрина, э, ну, знаете, наверное, можно оценить, что э, Путин, как сказать, я даже не знаю, но достаточно корректно высказался, да, потому что, смотрите, там был Игорь Сечин, да, который был и замглавой Кремлевской администрации, был вице-премьером правительства, а потом перешел в бизнес, стал руководить компанией «Роснефть». Да? Ну и сказать, что Сечин стал менее близким к Путину или менее важным для Путина, ну нельзя, точно совершенно. Да? Поэтому для Путина там был Михаил Задорнов, да, который там был министром финансов. Uh, был uh, депутатом Госдумы, а потом перешел там, в банк uh, ВТБ, а да, потом в банк открытия. Ну то есть вот переход из uh, лояльного политика в бизнесмена, а тем более государственные бизнесмены, для Путина это нормально. То есть это не является чем-то таким особенным. Самое главное, чтобы этот переход был согласован с Путиным, и самое главное, чтобы Путин понимал, для чего этот переход делается. Да? То есть переход Сечина в Роснефть был сделан для того, чтобы Сечин контролировал всю нефтянку и постепенно скупал, собирал нефтяные активы под государственный контроль. Ну и дальше выстраивал всевозможные коррупционные схемы. Да, э, там Переход Чубай, э, Кудрин извините, в Яндекс на, на должность советника Был элементом ну, с одной стороны коррупции да, Потому что э, Чубайсу, Чубайс, акция, э, Чубайса, все, э, Кудрин согласился получить 5% акций Яндекса За то, что он согласует с Кремлем Схему раздела вот, на российские иностранные активы да, В тот момент, когда он был председателем счетной палаты То есть вот такая вот откровенно коррупционная схема А Путин был заинтересован в разделе Я. А поэтому, вот, что называется, Кудрин – это такой ну, не засланный казачок, да, а это специальный агент Штирлиц, посланный влогового врага для того, чтобы добиться того, чего нам надо. Ну и, в принципе, вот мне кажется, что в отношении Кудрина ну, достаточно корректное высказывание. Я, я, честно говоря, не искал здесь такого. Ну вот за исключением того, что мы сейчас ну, давайте, вывели немножечко на поверхность, что Кудрина, что же за бизнесмен Кудрин, какие у него такие таланты, да? что он такой за талант, без которых Яндекс не может прожить Ну, в принципе, да, наверное, так оно и есть, есть третий путь, согласиться, договориться с Путиным и уйти на какую-то другую а, Кстати, еще один чиновник, который перешел в бизнес, Герман Греф, да? ну, то есть это, для Путина это нормально, то есть вот это как раз это не предательство
0: у нас остается буквально несколько минут, но не могу вас не спросить, Сергей Владимирович, про курс доллара к рублю, который еще пару недель назад уверенно пробил отметку в 100, а сейчас снова откатился официально, если смотреть, это что-то около 95 рублей. Довольно сильное, значительное падение. С чем вы его можете связать?
1: Мне кажется, что... С одной стороны, когда доллар пробил 100-рублевую отметку, это было такое психологическое давление рынка. И, что называется, многие финансовые игроки поставили на это и активно двигались к этой цели. С другой стороны, на, том же, вот на, этом, на этом же да, форуме Путин сказал, что ситуация контролируется, все у нас в руках, и мы все можем сделать. Не надо забывать, что на сегодняшнем на российском валютном рынке огромную роль играют административные факторы. То есть своими решениями правительство и центральный банк могут ограничить спрос на валюту в любой момент и в любом объеме. Да, поэтому ну, я бы не стал удивляться тому, что вот, э, курс доллара и рубля совершает такие ну, достаточно резкие скачки. Да, то 100, то 95. Завтра опять может быть 98, а может быть и 90. Да, Это означает, что э, там, правительство с Центральным банком подкручивает какие-то гаечки, что-то меняют, ну, потому что очевидно, что курс 100 рублей за доллар Путина и Кремль не устраивает.
0: А 200 может быть курс?
1: Вопрос, когда? Когда-то обязательно будет. Да, ну, то я, я не думаю, что это... <laughs> то я абсолютно уверен, что это не случится ни в этом, ни в следующем году. Да, но в перспективе, да, когда-то это может быть.
0: Но тенденция именно такая. Движемся к отметке в 200 рублей.
1: Э, ну, не, ну, смотрите, к этому надо относиться э, достаточно на спокойно, э, в силу того, что... Российская экономика, независимо там, Путин является президентом, Навальный является президентом, российская экономика более слабая, чем американская, инфляция в России будет более высокая, Россия будет находиться на стадии догоняющего развития и на длинном горизонте, на горизонте многих лет, там рубль будет слабеть до тех пор пока российская экономика не станет диверсифицированной пока у нее вместо одной сырьевой ноги на которой она стоит не появится еще там пять ног на которые она может опираться вот до, до этого времени там инфляция в России будет выше а рубль будет слабеть достигнет вот к, к моменту появления еще пяти ног на которые Россия может опираться доллар там 200 рублевой отметки или она становится на отметке 180 но с моей точки зрения это не принципиально Вы знаете, мы же хорошо мы с вами понимаем, что движение к отметке 50 рублей за доллар, оно невозможно. Да, и застыть на отметке 95 рублей за, за доллар за, на всю оставшуюся жизнь, да, рубль тоже, не, доллар тоже не сможет. Поэтому, да, будет двигаться в ту сторону, но это не означает, что он обязательно выйдет на этот уровень уже в ближайшее время.
0: Спасибо вам огромное. Сергей Алексашенко, экономист, был гостем программы «Честное слово». Не хватило времени, к сожалению. Я очень надеюсь, что мы совсем скоро увидимся с Сергеем Владимировичем еще в этом формате и не только. Программа «Честное слово» на популярной политике. Спасибо большое всем, кто нас смотрел в прямом эфире. Спасибо огромное уже нашей постоянной зрительнице Елене Дитрих, которая присылает нам гифки разные. Сегодня это «Влюбленная груша», а также дарит спонсорство нашим зрителям. Друзья, если вдруг... Это спонсорство еще свободно, вы можете его занять. Спасибо большое всем, кто поддерживает нас через Patreon, QR-код вы видели сейчас на ваших экранах. Сейчас вы видите имена замечательных, прекрасных людей, фанатов, честного слова, к которым я, безусловно, и себя отношу в том числе. Спасибо вам огромное за вашу поддержку. Меня зовут Анинор Себашвили. Увидимся с вами завтра в это же время на этом же месте. Поэтому прощаюсь совсем ненадолго. До скорой встречи. Всего доброго и пока.